0: Irmãos, então nós vamos ler o Salmo 3, desde a semana passada, nós semana passada não, perdão, semana retrasada, o presbítero Sandro iniciou estas mensagens ou exposições em Salmos, na ocasião ele utilizou o Salmo 145 e hoje nós vamos para o Salmo 3, semana passada fizemos uso do Salmo 1 o justo e o ímpio e a relação deles com a Palavra de Deus. E hoje nós vamos observar o Salmo 3 e usá-lo como texto base. Todos já conseguiram encontrar o texto? Muito bem, então vamos, antes de fazer a leitura, eu quero dizer que nós vamos orar antes da exposição da Escritura, orar por Juraci Juraci é irmã da esposa do Diácono Elezer. Alguma notícia até agora? Não houve nenhuma atualização de notícia. Mas a gente, assim que estava iniciando o culto, o Diácono Elezer me colocou a par da situação dela, uma situação bem eh, envolvendo a saúde, uma situação bem difícil. E nós vamos orar por ela, que está... No hospital lá em Maringá. Nós vamos orar por ela. Há pouco, pouco mais, não, há quase um ano atrás, mais ou menos isso, né? Quase um ano. Ah, é. Há poucos meses atrás, provavelmente daí uns uh, dois, seis, oito meses atrás, ela perdeu o marido, o marido faleceu. E agora ela se encontra numa situação bem bem difícil, bem delicada, com a sua saúde. Nós vamos orar por ela assim que terminarmos de ler o texto. Salmo 3. Vamos ler? Senhor, deixa a Bíblia aberta, tá bem? Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim. Não há em Deus salvação para ele, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde, deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados, levanta-te Senhor, salva-me Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção, amém. Vamos orar, Senhor nós oramos por Juraci, pedimos que o Senhor vá ao encontro dela, o Senhor se compadeça dela, tenha misericórdia e faça a tua vontade. A nossa oração é para que o Senhor a recupere, a restaure, mas nós confiamos que o que o Senhor tem é muito melhor. Faça a tua vontade na vida dela. Nós oramos por nós que aqui estamos, pedimos que traga luz ao nosso entendimento, ao entendimento e coração de todos nesta noite, a fim de que todos consigamos entender a tua palavra. É no nome de Jesus, teu Filho bendito, que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, uma grande diferença que a vida cristã, e quando eu digo vida cristã, então eu estou pensando em Jesus Cristo, que a vida cristã nos oferece é a oportunidade de nós vivermos com os pés em duas eras ao mesmo tempo. Não era assim no Antigo Testamento judeu não tinha uma perspectiva de uma nova era já iniciada, de um novo tempo já iniciado. Ele tinha a percepção de que uma era precisa terminar para depois começar outra era. Nós, crentes, por causa de Cristo, o rei do reino que já veio, que já chegou e que está estabelecendo continuamente, progressivamente o seu reino, expandindo e confirmando o seu reino, é que ele seja totalmente concretizado, nos dá o privilégio de vivermos com os pés em duas eras, em dois mundos. Nós vivemos com um pé nesta era, mas nós também vivemos com um outro pé na era já por vir, porque ela já foi inaugurada. Teologicamente falando, isso chama-se a tensão do já e do ainda não. Nós já vivemos o reino, mas ainda não na sua plenitude. Bom, qual a implicação prática disso? A implicação prática disso, irmãos, é que nós nunca vamos ter um período após o outro. Nós nunca vamos conseguir experimentar, por exemplo, um período de paz e depois um período de conflito ou de, de guerrilha ou de provação ou adversidade, mas nós vamos ter que nos acostumar a viver com os dois momentos continuamente, é paz na adversidade, é alegria na tristeza, é lamentando pelas coisas ruins, mas ao mesmo tempo aspirando aquilo que é por vir, porque nós cristãos, nós igreja, somos um povo com os pés em duas eras em dois mundos diferentes, este mundo caído e o mundo por vir. Então, meus queridos, nós precisamos, em Cristo, aprender a viver a vida cristã como que se fosse episódios um após o outro. Mas é rir na adversidade, é se alegrar na tribulação, é confiar em meio à desesperança é assim que a vida da igreja deve ser, o coração da igreja deve ser assim, é o que nós vamos ver agora no Salmo 3, o Salmo 3 apesar de ser o terceiro no nosso saltério, ele é o primeiro de muitas coisas, é o primeiro atribuído a Davi, é o primeiro que aparece com um contexto histórico específico, e se você olhar aí na sua Bíblia, está escrito assim, acima do verso 1, Salmo de Davi, quando fugia de Abissalão, seu filho. Esse é o contexto. Embora algumas versões bíblicas traduzam essa expressão, essa primeira frase, essa ocasião, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão seu filho, algumas bíblias, como por exemplo a NVI e a Bíblia de Jerusalém, traduzem como sendo o primeiro versículo. Por, por entender que eles já fazem parte do, do Salmo em si. Aí não foi a, acrescentado não. Isso aí fazia parte mesmo do Salmo originalmente falando. O Salmo 3 é aquilo que nós estamos querendo defender nesta noite. É um misto de lamento e esperança. Lamento por um contexto. Esperança de um porvir melhor. Esperança de uma ocasião melhor. É um salmo pessoal do rei Davi, a quem é atribuída a sua autoria e de fato é ele mesmo. É o primeiro salmo do rei de Israel que aparece na nossa Bíblia ou no Saltério. Segundo dois autores alemães do passado, é um salmo para ser cantado na manhã. É um salmo para uma pessoa angustiada, mas ao mesmo tempo esperançosa. Deve ser cantado pela manhã, porque a noite passou. Quem já teve dor de de dente à noite vai conseguir entender o que esses dois autores alemães quiseram dizer com isso. Porque quem está com uma dor de dente à noite não vê a hora do dia amanhecer, do sol raiar, para às seis e meia da manhã ele ser o primeiro da fila no atendimento odontológico, porque ele quer se livrar daquela dor. É um salmo para ser cantado na manhã. Não porque agora ele vai ter oportunidade de se tratar. Mas porque mais uma vez o Senhor renovou a sua misericórdia sobre si. Dado ao contexto. O salmo 3 tem uma relação muito importante com os dois primeiros salmos. Com o salmo 1 e com o salmo 2. Porque no salmo 1 é celebrado o papel e o destino daquele que se relaciona bem com a escritura, que ama a lei do Senhor, que medita, que tem prazer nessa lei. Enquanto isso, o Salmo 2 é apresentado o rei, e todos aqueles que querem se dedicar a esse rei, querem se devotar a esse rei. Entretanto, o Salmo 3 é um salmo que diz o seguinte, todo aquele que quer servir o verdadeiro rei, terá muitos inimigos, terá muitas aflições. Davi experimentou isso na pele. O contexto para este Salmo é, segundo Samuel, dos capítulos 12 em diante. Capítulo 11, Davi peca. Davi comete o adultério com Batseba, manda matar Urias, arquiteta um planejamento para que Urias fosse morto, o esposo então de Batseba depois confrontado pelo profeta Natan, porque acreditando que não tinha feito nada de mais, nada de errado, e esse é um dos grandes problemas do nosso coração, e às vezes nós quebrarmos a lei de Deus e achar que está tudo certo, achar que está tudo bem, e se nós tivermos algum oficialato então mais propensos a acontecer isso, de achar que porque é um diácono, um presbítero ou um pastor, pecou, mas está tudo certo, como, por exemplo, o caso do rei que pecou e acreditou que estava tudo bem. Afinal de contas, depois do seu pecado, ele estende a capa para proteger Batseba e traz a própria para o reino para cuidar dela. Tadinho, que rei bondoso. Então, a sua, o seu pecado está inocentado, está perdoado. Mas não foi assim que a história bíblica nos conta. Diz, diz o texto de Samuel 12, segundo Samuel 12, o profeta natan foi falar com davi e através de uma parábola davi se enfureceu com aquela parábola e disse o homem que fez isso tem que morrer e natan disse bom esse homem é você então você teria que morrer e como consequência do seu pecado no segundo livro de samuel capítulo 12 verso 11 o profeta natan diz a davi que deus vai suscitar confusão guerra dentro da sua própria casa. E quando o profeta diz isso a Davi, ele não está dizendo que vai ser suscitado alguém da grande nação de Israel, mas vai ser suscitado alguém dentro da própria família, a família mais próxima, mais íntima de Davi. Absalão, um dos filhos de Davi, é esse, que é levantado para estar no encalço de Davi, para matá-lo, a história bíblica conta que Absalão era um homem bonito, um homem bem formoso, bem vistoso, diz que quando ele cortava os seus cabelos eram muito cabelos, então pesava muito isso, mas Absalão também era um homem estrategicamente muito bem arquitetado, era aquele bom moço de vizinhança boa, faz amizade com todo mundo, que tem um bom discurso, que tem uma boa oratória, um bom discurso de convencimento, e por sua beleza, somado a esse bom discurso, acabou arrastando muita gente de Israel ao seu lado e ao seu favor, para nada mais nada menos matar o rei Davi e usurpar o trono de Israel, subir ao trono, ser o rei de Israel naquela ocasião. Tudo isto por conta da consequência do pecado de Davi com Batisseba. Mas não para por aí, o contexto do salmo. A angústia do rei é ainda maior neste salmo 3. Porque como já se não bastasse o próprio filho no seu encalço, querendo matá-lo, respirando ameaças e perseguindo, a ponto de Davi ter que sair de Israel escondido, com a cabeça coberta, camuflado para ninguém identificá-lo e então Absalão poder matá-lo. Por isso que no salmo, no verso No verso 3, perdão, diz assim, exaltas a minha cabeça. Já é exatamente a consequência da intervenção divina. O Davi que teve que sair de Jerusalém com a cabeça coberta, escondido, camuflado, agora vai voltar para Jerusalém com a cabeça erguida. Porque Deus vai entrar em cena. Além disso, além do seu filho estar no seu encalço para matá-lo, Existe uma crescente maré de deslealdade no meio do povo. Em 2 Samuel 15, 13, alguém anônimo chega para Davi e diz: Davi, todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. O problema agora já não é mais o seu filho apenas, mas agora é seu filho. Toda a nação de Israel. É lógico que está sendo utilizado uma linguagem de exagero, mas predominantemente o povo de Israel deu ouvidos ao bom discurso, à beleza, à formosura e ao bom moço chamado Absalão. O político oportunista.
1: Talvez, diria-se do povo de Israel que naquela ocasião foram idiotas funcionais talvez além disso
0: Davi sofre com a perseguição do filho, com a perseguição do próprio povo, sobre o qual ele era rei Davi sofre com o boato que havia se espalhado pelo território de Israel boato esse que está no versículo 2 quando diz aí, por exemplo não há mais salvação para ele uma mentira e por fim A angústia de Davi tem mais problemas ainda, tem mais motivos. Por exemplo, o verso 8, a situação calamitosa que o povo de Deus vai se encontrar ou vai poder entrar caso Absalão consiga, de fato, concretizar o seu objetivo. Matar o rei e sentar-se ao trono de Davi. Tudo isso sem dizer que Davi está numa montanha, Ou melhor, num penhasco, mais ou menos a 1.350 metros de profundidade, baixo nível do mar, escondido. E durante a noite, vivendo em angústia, vivendo em temor e tremor, porque seu filho, a nação de Israel, os boatos e o futuro do povo lhe perturbam a mente e o coração. Daí o Salmo 3 em meio a todo esse contexto que nós já apresentamos. Qual é a atitude do coração de Davi nesta ocasião? Pensando nisso, qual é a atitude do coração do cristão em meio às pressões da vida? Como deveria ser a atitude de um coração que conhece a Deus... já sabe quem é Deus, que se identifica com Deus, que conhece o Deus da aliança, o Deus do pacto. Quais deveriam ser as nossas atitudes? Vamos olhar para o texto e vamos buscar responder. Primeiro, dos versículos 1 a 2, a atitude do coração da igreja em meio às pressões da vida, em meio às adversidades, em meio às perseguições, aos boatos, em meio ao futuro, tão incerto, tão sem dono, humanamente falando, mas
1: deveria ser de lamento. A atitude de um coração
0: cristão deveria ser de lamento. Dos versos 3 a 6, a atitude do coração deve ser de confiança. E dos versos 7 a 8, a atitude do coração cristão Deve ser de oração, lamento, confiança e oração. Palavrinhas, três atitudes. Qualquer coração cristão deve assumir em meio às adversidades e pressões da vida, como essas que Davi passa. Os versículos 1 e 2, quando Davi lamenta diante de Deus, é um lamento individual, o Salmo é um lamento individual do rei. Quando ele lamenta, ele lamenta primeiramente pelo contexto, ele lamenta pelos inimigos e ele lamenta pelos boatos. É interessante que neste Salmo, a Bíblia de Jerusalém, ela traduz três vezes a mesma expressão. São numerosos os meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim e são numerosos os que falam de mim. Há algumas versões bíblicas que traduzem o verso 2, são muitos os que dizem para mim. Não, não é verdade, essa tradução escapou um pouquinho do sentido. Porque Davi está em fuga, então por ele estar em fuga, estão dizendo acerca dele, estão dizendo por trás dele, estão dizendo com certa intenção de desdém, de maneira pejorativa, de maneira maldosa, estão dizendo assim, nem Deus salva ele mais. Versos 1 e 2, o Davi, o rei Davi, lamenta, porque o seu filho está no seu encalço, os seus inimigos, o filho e o povo querem matá-lo, por isso ele diz, o número dos meus adversários tem crescido, os que se levantam contra mim são numerosos, e lá no versículo 6 ele diz, não tenho medo de milhares do povo. Então daí dá para você ter uma noção do que Davi estava enfrentando. Davi não estava enfrentando sogra, e sogro, e cunhado, e cunhado apenas, Davi estava enfrentando uma grande multidão do povo de Deus, do próprio povo sobre o qual ele era rei, e o próprio povo sobre o qual ele lutou, e lutou diversas vezes incansavelmente, para ver aquele povo muito bem estabelecido e em paz, Davi só teve um problema, ele lutou, era a paz do povo, mas ele esqueceu de ter paz em casa, Ele lutou pela paz do povo de Israel, ele lutou para que todos os inimigos do povo fossem silenciados, fossem calados, fossem expelidos, que nenhuma ameaça mais sobreviesse ao povo, mas ele teve um probleminha, ele se esqueceu de lembrar que ele precisava cuidar também da casa dele. E o lamento de Davi é porque a cada dia que passa, mais e mais coisas estão acontecendo contra Davi. Quando o o salmista lamenta no verso 2, não há em Deus salvação para ele. O lamento é porque as pessoas estão dizendo, Deus não está mais obrigado a cuidar dele pactualmente. Estão dizendo para Davi, estão dizendo acerca de Davi, olha, agora a gente pode alcançá-lo, agora a gente pode matá-lo, porque o Deus do pacto, o Deus que empenha a sua palavra em cuidar do seu povo, abandonou Davi. Então nós vamos prosperar, nós vamos conseguir matá-lo. Nem Deus salva ele mais das nossas mãos. É isso que estão dizendo acerca de Davi. São numerosos os inimigos, são numerosos o boato, e para piorar a consequência, o filho dele é um dos perseguidores. É o principal, é o líder das perseguições. O lamento cristão, irmãos, é diferente da murmuração. Eu preciso dizer isso. O lamento cristão é diferente da murmuração, é diferente da ingratidão. Porque sempre que nós murmuramos e nos tornamos ou nos transparecemos ingratos, é, olhamos a perspectiva a partir do nosso coração. Nosso coração caído, nosso coração egoísta, do nosso coração de difícil agrado. Mas quando nós olhamos a ocasião, Segundo os olhos das escrituras, segundo os olhos de Deus, nós conseguimos lamentar verdadeiramente. Não é à toa que Jesus Cristo ensinou isso no sermão do monte. Bem-aventurados os que choram. Jesus não estava dando vantagens a nenhum introvertido. Jesus estava dizendo que aqueles que lamentam pela condição de vida atual, que lamentam pelos estragos nocivos que o faz na face da terra, esses estão olhando para a face da terra segundo os olhos divinos. Existe uma gigantesca diferença quando nós lamentamos o que acontece no nosso país para quando nós murmuramos e nos tornamos ingratos ou nos revelamos ingratos. Um coração murmurador e ingrato, ele nada pode nada pode satisfazê-lo, nada pode agradá-lo nada está bom a pessoa com quem casou não é a melhor não está bom a casa onde mora não é boa o carro que tem não é bom a conta bancária não é boa a comida no prato não é boa nada agrada, nada satisfaz um coração ingrato ou murmurador não é isso que Davi está fazendo Davi está lamentando perante Deus a sua condição a condição na qual ele está ele não maqueia a situação. Ele não coloca um sorriso amarelo no rosto, mas por dentro mantém uma atitude de ingratidão ou de murmuração. Ele é resiliente. Davi lamenta, mas lamenta confiando na providência de Deus. Lamenta confiando que está naquela situação, porque assim Deus quis e Deus já tinha avisado que faria isso com ele através do profeta Natã. Tente organizar isso no seu coração. Lamento é uma coisa, murmuração é outra. Nós podemos lamentar o que está acontecendo no nosso país. Nós podemos lamentar o que se passa no nosso estado. Nós podemos lamentar o que se passa perto de nós. Nós podemos e devemos lamentar o que se passa conosco. Mas lamentemos diante do Senhor. Não percamos de vista o Senhor da história, o Senhor da igreja. Não percamos de vista isso. É diferente. Davi ainda fala dos versos 3 a 6, a sua confiança ele mostra. E é confiança no Senhor. E algumas palavras merecem destaque nessa porção do texto. Nos versos 3 a 6, ele diz, Porém tu, Senhor, és o meu escudo, Senhor está vindo todo mundo contra mim, mas o Senhor é o meu escudo. O Senhor é quem me protege. O Senhor é quem está em redor de mim. E me protege, me guarda, me preservas a vida. O Senhor és a minha glória. A palavra glória aqui, de acordo com o texto original, ou com com o termo hebraico, ela traz a ideia de peso. Sempre que a palavra glória, né, referente à glória de Deus aparece na escritura, ela traz essa ideia de peso, o peso da presença de Deus, o peso da glória de Deus. E quando Davi diz, Senhor tu és a minha glória, o Senhor quem me dá vitória, é isso que ele está dizendo, o Senhor, a minha vitória vem do Senhor, a minha vitória vem de ti, no brilho da minha vitória, o brilho da tua glória é muito maior, o Senhor é quem exaltas a minha cabeça. O Senhor é quem vai me fazer entrar pela cidade de Jerusalém novamente de cabeça erguida. Porque se de lá eu que sair às pressas, escondido, para não ser pego, agora o Senhor vai me fazer voltar para lá. Verso 4, Davi tem a confiança de que o Deus a quem ele ora é um Deus relacional, porque ele ouve e responde. Ele não está orando a uma falsa divindade pagã, a um falso ídolo, mas ele está orando a um ser maior que ele. Mas pessoal que ouve, responde e se relaciona pactualmente com o seu povo. Se o povo está dizendo que Deus faz uma aliança comigo, eu não quero saber do que eles dizem. Eu quero saber do que eu conheço e experimento de Deus. Ainda que eles digam que não há mais salvação para mim, eu sei em quem tenho crido. Davi confia em Deus, mesmo quando outros dizem que Deus não vai mais salvá-lo. Versos 5 e 6, então tem aí as, mai, as melhores expressões de Davi. O filho atrás dele, a nação atrás dele, querendo matá-lo para o trono ser usurpado. Os boatos sendo espalhados, nem Deus pode mais salvá-lo. O povo, no futuro, sendo, podendo ter o seu futuro comprometido, Davi faz o seguinte, eu vou me deitar, vou pegar no sono. Porque o Senhor me sustenta. Deito-me. E pego no sono. Acordo. Porque o Senhor me sustenta. E no verso 6 ele diz. Não tenho medo de milhares do povo. A atitude de um coração. Que experimenta a aliança com Deus. Que conhece o Deus da aliança. Não pode ser outra a não ser essa. Deitar. Pegar no sono, descansar, dormir, acordar, porque o Senhor sustenta a nossa vida. Por que é que
1: nós perdemos o sono tão fácil? Por que
0: é que temos as nossas crises de insônia? Eu quando tomo café depois das 18h30, eu sei. Mas quando eu não tomo café depois... 18 e 30, e tenho minhas ansiedades e os meus, as minhas insônias. Eu também sei. Porque eu tenho medo do que ainda está por acontecer. Porque eu não tenho controle um sobre o que está por acontecer. Eu tenho
1: medo do que vai
0: acontecer e o que pode respingar em mim e na minha família. Eu tenho medo da minha própria pele, se ela vai sair ilesa ou não vai sair ilesa. Em suma, eu peco contra Deus. Quando eu me revelo ansioso, desconfiado, incrédulo do Deus pactual que cuida do seu povo. Nosso coração é tão enganoso...
1: Outro dia eu conheci,
0: conversando com uma pessoa, ela me disse que já estava sem dormir fazia alguns dias. E, e eu tentando conversar com ela para saber o que é que estava acontecendo e ela dizendo que nem ela sabia. Eu falei, não, tudo bem, até aí eu até posso acreditar, embora não. E a gente sabe o que tira o nosso sono.
1: E ela escolheu um curso pouco difícil
0: para estudar. E todos no curso que ela escolheu diziam para ela, olha, o nosso curso aqui é muito difícil. Esse curso é muito difícil. Então se você tirar sete, olha, levanta a mão para o céu e
1: glorifique em pé. E ela disse assim, não, eu vou passar só com dez. Vou mostrar para vocês que o curso não é difícil.
0: Agora as provas estavam se aproximando e ela, com medo de ter insucesso, notas baixas e ter o couro arrancado pelos demais, estava ansiosa e não conseguia dormir porque tinha que estudar dioturnamente para poder cumprir com aquilo que ela disse que ia acontecer. Às vezes, o nosso amor à própria pele tira o nosso sono. Nosso egoísmo tira o nosso sono. A nossa soberba tira o nosso sono. E você pode reparar isso. Sempre que o seu coração estiver medroso ou ansioso ou inquieto e te tirando o sono e não te deixando dormir, faça uma boa varredura lá no seu coração você vai conseguir observar o que é que está te tirando o sono. Talvez quando você descobrir isso, se é que não saiba, eu defendo a ideia que sabe, mas quando você perceber o que está te tirando do sono, você vai ver que não compensa mais perder sono. Deito-me, pego no sono, não tenho medo de milhares. Davi, confia em Deus na calmaria, mas também confia em Deus na adversidade. Nós não podemos esperar a calmaria, para confiar em Deus, irmãos, nós confiamos em Deus é em ambos os momentos ou em todos os momentos. Se nós estamos num palácio, é Deus conosco, mas nós, se nós estamos numa cova, é Deus conosco também. Se nós estamos no alto de um arranha-céu, numa mesa muito bem equipada para o nosso trabalho, é Deus conosco mas se nós estamos com as portas de emprego fechadas, é Deus conosco é sempre Deus conosco confiar em Deus irmãos, chame o seu coração para confiar em Deus, se João Calvino fosse o pastor dessa igreja e ele estivesse pregando aqui nesse momento ele diria assim para vocês meus irmãos, tirem os olhos das situações quaisquer que sejam e olhe para o alto olhem para Deus, olhem para Deus, continuem confiando em Deus, é o que nos resta, não importa, essa semana passada, eu comentei isso hoje pela manhã, comentei com os meus irmãos lá no seminário, recebi uma, uma, uma mensagenzinha de uma irmã cristã, uma irmã crente em Cristo, séria, uma cristã muito séria, mas ela estava bem aflita com a mensagem, e agora o STF resolveu criminalizar a homofobia. E ela estava muito aflita com isso, porque nós não iríamos mais falar nada, nós não iríamos mais poder dizer nada, porque senão iríamos responder criminalmente, iríamos para a cadeia. Olha, quem quer ser cristão não pode esperar diferentemente disso. Não tem como esperar diferente disso. Então, por mais que governos se levantem e queiram espremer a igreja, por mais que sistemas se levantem e queiram arrasar com a igreja, por mais que teologias se levantem e queiram dizer, olha, esses daí são os doidos que vivem com princípios obsoletos, que vivem com verdades ultrapassadas, esses daí não tem jeito. Olha, por mais que se diga isso, deitem, durmam, peguem no sono, acordem, porque o Senhor sustenta o seu povo confiem no Senhor confiem no Senhor Versos 7 a 8 Davi então ora primeiro no verso 7 ele ora por libertação. ele diz levanta-te Senhor essa é uma expressão muito bonita utilizada ao longo do Antigo Testamento era uma expressão de cunho militar quando o rei levantava para ir guerrear por sua nação ou pelo seu povo Então, o levanta-te é um brado. Levanta-te, Senhor. Levanta-te do teu trono. Termo militar preparativo para a batalha. É Deus quem combate pelo seu povo. É Deus quem combate por você e por mim. É Deus quem luta as nossas pelejas. Não é à toa Davi chamá-lo de escudo. É ele quem protege porque é ele quem batalha. E Davi diz mais acerca dele mesmo. Feres nos queijos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes essa é uma expressão interessante porque toda fera todo animal indomável quando você quer domá-la a primeira coisa que você deve fazer é, é tirar alguns dos seus dentes vai lá e tira alguns dos seus dentes porque é a sua arma é aquilo que ele usa para atacar é aquilo que ele usa para revidar quando ele está acuado é o que ele vai usar para para se defender então Nessa expressão, Davi está dizendo, derrube todos eles, enfraqueça, derrote todos eles por mim. Dê logo um murro no queixo e quem já assistiu algum tipo de luta, seja o boxe ou seja o MMA, sabe o que um murro no queixo faz. Bota para dormir. Não precisa nem de cantiga. Bota para dormir. E é exatamente isso que Deus está dizendo. Senhor, levanta-te combata por mim, combata em meu favor, dê-lhes um muro no queixo, fira os meus inimigos e tire logo os seus dentes, todas as suas armas contra mim, porque o Senhor é quem me salva. Mas além disso, Davi ora dizendo assim, Senhor de ti, verso 8, do Senhor é a salvação, sobre o teu povo a tua bênção. E é interessante que mesmo numa ocasião de perseguição e de tremor e temor, e depressões, o coração de Davi, ainda, além de orar por ele, ora pelo povo, Senhor, de Ti é a salvação. E, meus queridos, a expressão aqui, salvação, tem na palavra hebraica simplesmente a palavra Yeshua, que é o nome de Jesus. Então, Davi, quando ora, pedindo a salvação do povo, Davi não está pedindo uma salvação imediata apenas, Davi está pedindo uma salvação imediata, mas também Davi está pedindo uma salvação posterior, redentiva espiritual, porque do Senhor é a salvação não apenas em termos militares em termos populacionais, em termos econômicos, mas principalmente em termos via o teu servo e salva o teu povo e derrama sobre o teu povo a tua bênção por que que Davi ora pedindo a Deus que faça ou que traga salvação para ele e para o seu povo. Porque Deus nunca quis que o seu povo confiasse em arma alguma. Deus nunca quis que o seu povo confiasse em arma alguma, seja o rei ou fosse o povo. Deus falava assim, ó, eu luto por vocês. Eu é quem tomo conta de vocês, eu é quem defendo vocês. Tanto é que se você ler a escritura em Deuteronômio capítulo 17, lá existe a legislação de Deus para o rei de Israel. E uma das coisas que que Deus diz ao rei de Israel, e Davi tinha conhecimento disso, uma das coisas que Deus diz ao rei de Israel é que ele não podia ter muitos cavalos.
1: Ele não podia ter muito ouro,
0: Ele não podia ter muita mulher, e lá são dados os motivos. E ele não podia ter muito cavalo. Cavalo, na época, era sinônimo de de força e poderio militar. Então, quando Deus diz assim para o rei, através de Moisés, lá em Deuteronômio, olha, quando vocês tiverem um rei, que ele não tenha muitos cavalos e muitos carros, é para não confiar nos cavalos e nos carros. É por isso que no outro salmo do livro dos salmos, existe uma passagem que diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, nosso Deus. Por porque, porque é que o Senhor nunca quis que o seu povo confiasse em carros, em cavalos ou em armas? Porque armas podem ser ídolos. Armas podem ser ídolos. E no que é que você confia? Quais são as suas armas em meio às situações da vida? Está aperreado, confia o quê? Está doente, confia em quê? No plano de saúde? Está com uma situação meio complicada, vai confiar em quê? No dinheiro? Quais são as suas armas em meio às adversidades? Em que você tem confiado ou em quem você tem mostrado que depende? Porque o horário é depender. horário é depender. Um grande teólogo do passado disse que orar é a conversa da alma com Deus. Mas orar é depender. E eu não gosto muito daquela atitude piegas que alguns têm. Por exemplo, quando dizem assim, ah, hoje nós não vamos pedir nada, nós só vamos agradecer, porque a gente nunca agradece. Ora, se você nunca agradece, o problema é seu. Porque você está errado nisso. Agora, Ter uma atitude piegas dessa, do tipo, ah, hoje nós só vamos orar agradecendo e não vamos pedir nada. Gente, nosso Deus, o Deus da aliança, se deleita em nós quando nós pedimos. Nós agradamos a Deus quando dependemos nele. Nós deleitamos o coração de Deus quando somos pedintes o tempo todo por ele. Ele não se cansa de ouvir as petições do seu povo. Ele não se cansa de ouvir e e ele não não se entristece com o deleite, não deixa de de se deleitar quando o seu povo pede. Triste coisa é quando nós deixamos de confiar em Deus para confiar em qualquer coisa passageira desta vida. Isto sim é desagradável diante de Deus. Mas quando nós abrimos nossa boca e pedimos, o Senhor se alegra nisso. Porque é o povo do pacto dependendo do Deus da aliança. Nós fomos feitos para depender em Deus. Então, não tenhamos ídolos. Não façamos daquilo que a modernidade e o nosso tempo nos oferecem com tanta facilidade ou com tanta agilidade ou com tanta tecnologia. Gente, não coloquem o coração nisso. Não, Não façam disso as suas armas ou os seus instrumentos de escape ou de solução de situações. Não façam disso, que podem se tornar ídolos para nós. Oremos ao Senhor. Tenhamos no Senhor o grande Redentor, o grande Salvador. Não deixe de orar, jamais. Exponha diante de Deus o seu coração. Não esconda nada dEle. É agradável quando nós oramos e dependemos do Senhor. É agradável diante dEle. Só tome cuidado com o que você vai orar. Porque para algumas orações, eu tenho certeza que Deus responde assim,
1: você só pode estar brincando. Peça ao seu Deus. Ore
0: ao seu Deus. Ele ouve, Ele responde e Ele salva. Ele já enviou o Salvador. Como esse Salmo
1: ajuda os crentes? Irmãos,
0: primeiro, esse Salmo nos ajuda a perceber que os nossos problemas não são nada comparado aos de Davi.
1: Esse Salmo nos ajuda a entender que o
0: que a gente passa é pouco, perante aquilo que Davi passou. Filho, próprio filho atrás para matá-lo, arrebanhando toda uma nação para ajudá-lo nisso, querendo tomar o seu trono, espalhando boatos e mentiras, e, além disso, colocando todo o futuro do povo de Deus em perigo. O que nós passamos não é nada, comparado ao que Davi passou. Dois, esse salmo nos ajuda a entender que nós não podemos medir ou questionar a bondade de Deus em meio às pressões e às diversidades da vida. Não deixe que as situações mais desgostosas e mais conflitantes pelas quais eu e você passamos, não deixe que isto vire uma grande interrogação no seu coração, Acerca da bondade de Deus. Não deixe isso acontecer. Não meça a bondade de Deus por questões momentâneas ou por situações passageiras. A bondade de Deus é eterna. O Salmo 136 nos lembra do início ao fim que a bondade de Deus dura para sempre. Então não deixe isso colocar uma grande interrogação na sua alma. Mas siga confiando e orando a Deus. Em meio às pressões, em meio às adversidades. Não se deixe levar por uma
1: enxurrada de ceticismo ou de dúvidas. O Senhor da Escritura é imutavelmente bom. Imutável, ele não muda. Por isso, sua bondade é para sempre.
0: Se o STF se levanta, se quem quer que seja se levanta, Deus é bom. Deus continua bom. Deus é sempre bom. Não duvide disso. Não deixe essa interrogação brotar no seu coração. O Salmo ainda nos ajuda. E agora eu falo como pai. A pensar na nossa relação com os nossos filhos. Não termos uma relação conflitante com os nossos filhos. Não alimentarmos uma situação de conflito com os nossos filhos. Olha o que Davi passou. Por causa de uma relação conflitante com um dos seus filhos. Nós, pais, às vezes, somos muito duros, somos muito turrões, somos muito donos da verdade somos muito certinhos, somos muito perfeitos,
1: isso na nossa cabeça.
0: Não deixe conflitos amontoados com os filhos. Filhos, não alimentem conflitos nos seus corações. Conversem com seus pais. Pais, conversem com seus filhos. Estabeleçam pontes e não abismos nesta relação que precisa ser saudável ao máximo. Olha o que Davi passou
1: por causa de uma relação com o seu filho. Não queiramos isso. Use o salmo
0: noturnamente. Este é um salmo para ser cantado de manhã por Davi. Mas para nós crentes comuns, segundo um comentarista dos Salmos, ele diz: qualquer crente comum pode usar esse salmo à noite. E se ao longo do dia você escapou. A noite você vai escapar. Deus vai continuar guardando a sua vida. Vai continuar te ensinando. E vai continuar abençoando a sua vida. Eu quero concluir mostrando uma boa relação deste Salmo com o nosso Senhor Jesus. O Salmo 3 é o Salmo daquele que sofre porque quer ser fiel a Deus. Porque quer servir ao seu Deus, o Deus da aliança. E nós vemos que o Senhor Jesus sofreu exatamente por obedecer Deus da aliança. Ele é o descendente de Davi. E assim como Davi teve seu filho e todo o povo de Israel reunido e partindo em ataques ferozes contra ele, em inimizade contra ele, irmãos, Cristo também teve de experimentar a fúria inimiga de Judas dos sumos sacerdotes Anás e Caifás, Pilatos, Herodes, a sua própria família, em Marcos 3, diz o Evangelho que a própria família de Jesus considera Jesus como um louco. E do próprio povo de Deus em geral, os judeus, quando perguntados o que deviam faz... que devia fazer com Cristo, os judeus disseram, crucificam! Mais ou menos repetindo o que há mais de dois mil anos antes queriam fazer com Davi, matem-no. Cristo também sentiu as angústias do que havia de enfrentar, como Davi estava enfrentando. O mesmo cenário se repete, um cenário de traição, cenário de sofrimento, cenário de perseguição, mas mesmo em meio a esse cenário, Cristo diz, eu tenho paz, eu vos dou a paz, não como o mundo a dá, e intercede pelo seu povo. No mesmo, Davi sofreu por pecado próprio. Cristo sofreu pelo nosso pecado. No mesmo monte em que Davi buscou a Deus em angústia, Cristo foi assunto aos céus. No mesmo monte em que Davi colocou a boca no pó e disse, Senhor, como tem crescido os meus inimigos e os meus adversários. Neste mesmo monte, o monte do olho, Cristo foi assunto aos céus. Enquanto Davi deitava e pegava no sono, confiantemente, os pais da igreja interpretaram isso aplicado a Cristo da seguinte forma. Que Cristo voluntária e inofensivamente teve o sono no túmulo e na ressurreição. Clemente de Roma, Justino, Agostinho, todos interpretavam essa expressão aplicada a Cristo. Ele sabia que ali não seria o final. Deus o levantaria da morte. Ele poderia se deitar durante três dias, estar debaixo da morte, mas ele dali sairia. Irmãos, conhecendo o que Cristo passou, os nossos sofrimentos são ínfimos. Conhecendo o que o nosso Redentor enfrentou, o que nós enfrentamos é minúsculo diante do que o nosso Redentor passou. Se o nosso Mestre sofreu adversidades, pressões, Rejeição, perseguição. Quem somos nós para não sofrermos isso? Partindo do princípio bíblico que nós cristãos somos convocados para nos identificar com Ele. Todos passamos. Mas saibamos disso, confiamos nisso, creiamos nisso. Mesmo em meio às adversidades, nós temos paz com Deus. Na pessoa e obra do Redentor Jesus. Por isso, nos deitemos, peguemos no sono, durmamos e acordemos. O Senhor cuida de nós. Amém. Vamos orar? Nosso Deus, graças damos. Queremos pedir que o Senhor ajude o nosso coração a lamentar pelas coisas certas, a confiar em todo o tempo e a orar ao Senhor sempre. Ajuda-nos a lidar com aquilo que tem sido motivo de medo, de temor, de ansiedade, de angústia em nosso coração. Comparado ao que Davi passou e comparado ainda com o que o Senhor Jesus passou, certamente não é nada. Deus traz paz ao nosso coração, traz graça ao nosso coração e nos permita experimentar de paz no vale. É em nome de Jesus que
1: oramos e agradecemos. Amém.